0: తెలుగు సినిమాల్లోనండి కొంతమంది నటులను కానీ నటీమణుల్ని కానీ చూస్తే అప్రయత్నంగానే కొన్ని కొన్ని పాత్రలు మన కళ్ళ కదులుతూ ఉంటాయి తెలుగు సినిమాల్లో ఒక నటుడి పేరు వినగానే ఒక ప్రసిద్ధమైన పురాణ పురుషుడి రూపం గుర్తొస్తుందండి చాలామందికి ఈ పురాణ పురుషుడు దేవుడు కూడా అందుకనే చాలామంది ఆ వేషధారణలో ఉన్న ఆ నటుడిని దేవుడిగా ఆరాధించినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ సినిమా నలభై ఆరు సంవత్సరాల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో విడుదలైందండి ఆ పురాణ పురుషుడి పాత్రతో ప్రసిద్ధమైన ఆ నటుడి యొక్క ఈ సినిమాలో ఆ నటుడు ఆ పురాణ పురుషుడి యొక్క సమగ్ర జీవిత చరిత్రని చిత్రించేటటువంటి చిత్రంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు నిజానికి ఆ పాత్రని ఈ నటుడు ఈ సినిమా కంటే ముందు చాలా సినిమాల్లో పోషించినప్పటికీ ఆ పాత్ర యొక్క పూర్తి జీవితాన్ని చిత్రించింది మాత్రం ఇదే సినిమా ఒక నటుడు ఒక పౌరాణిక పాత్రకి ప్రసిద్ధి అన్నాను కదా ఆ నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ పౌరాణిక పాత్ర శ్రీకృష్ణుడు అలాగే ఈ పాత్రని ఆ నటుడు చాలా సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఆ పాత్ర యొక్క సమగ్ర జీవితాన్ని ఆవిష్కరించిన చిత్రం అన్నాను కదా శ్రీకృష్ణుడి పాత్రను ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క జీవితాన్ని సమగ్రంగా ఆవిష్కరించిన చిత్రం శ్రీకృష్ణావతారం ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అక్టోబర్ పన్నెండో తారీఖున విడుదలైందండి నిజానికి ఈ సినిమా ముందట ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేశాక ఇంకా శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ధరించడం మానేద్దాం అనుకున్నారట అలాగే అసలే శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ఎన్టీ రామారావు గారిని తెలుగు ప్రజలు దేవుడిలాగా ఎలాగా ఆరాధించారో ఆ పాత్ర అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారంటే ఆ పాత్ర అనేటంతగా వాళ్ళిద్దరు ఎలా ఒదిగిపోయారో దానికి చాలా పునాది అసలు ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా పనికి రాను సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడి వేషం ఎప్పుడూ వెయ్యొద్దు అనుకున్నటువంటి క్షణాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ విశేషాలన్నీ ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఎక్కడ మొదలుపెట్టారు ఈ శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా వరకు జరిగినటువంటి ఆయన సినీ ప్రస్థానంలోని శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలు ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసు ఈ సినిమా విశేషాల్లోకి రాబోయే ముందండి ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఈ పంతొమ్మిది సంవత్సరం వరకు ఏ చిత్రాల్లో నటించారు అక్కడి వరకు జరిగినటువంటి ప్రస్థానం ఒక అంశం అలాగే ఈ సినిమా నిర్మాత అట్టూరి పుండరీకాక్షయ్య గారు ఆయన యొక్క నేపథ్యం ఆయన ఈ సినిమా నిర్మించడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి సందర్భం ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందామండి ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణిక పాత్రల్లో చాలా ప్రసిద్ధి ఆ మాట మళ్ళా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నిజానికి ఆయన పౌరాణిక చిత్రాల యొక్క ప్రస్థానం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందండి ఆయన సినిమాల్లోకి ప్రవేశించినటువంటి మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మాయారంభ అని ఒక పౌరాణిక చిత్రంలో వేషం వేశారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ చిత్రం పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది అసలు ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణిక చిత్రాల్లోకి పనికిరారేమో అని చాలా మంది నిర్మాతలు అనుకున్నారు ఎందుకంటే మొట్టమొదటి సినిమానే పరాజయం అయింది కాబట్టి ఆ మాయారంభ తర్వాత దాదాపుగా ఐదారు సంవత్సరాల వరకు ఎన్టీ రామారావు గారికి పౌరాణిక చిత్రాల్లో పాత్రలు ధరించేటటువంటి అవకాశం రాలేదు అది ఒక విషయం అయితే ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ధరించడం చాలా విచిత్రంగా జరిగిందండి ఎట్లాగంటే ముందుగా ఆయన ఇద్దరు పెళ్ళాలు అని ఒక సాంఘిక చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆ సినిమాలో అది సాంఘిక చిత్రం ఎన్టీ రామారావు జమున హీరో హీరోయిన్లు ఆ సినిమాలో ఒక పాటలో ఎన్టీ రామారావు గారికి శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేస్తాడు దర్శకుడు దర్శకుడు నిర్మాత కూడా ఎవరంటే నాగూర్ ఒక కళా దర్శకుడు ఆ రోజుల్లో ఆయనకి మరి ఏ ముహూర్తాన ఎన్టీ రామారావు గారికి శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయించి పాటలో నటింప చేయాలి అనిపించిందో కానీ ఆ ముహూర్త బలం చాలా గట్టిది అని చెప్పుకోవాలి ఆ పాటలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక నివసం లోపు మాత్రమే కనిపిస్తారు పెద్దగా ప్రజలు ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఎన్టీ రామారావు కృష్ణుడు అనుకోలేదు కృష్ణుడుగా ఎన్టీ రామారావు సరిపోయాడా కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో ఘంటసాల మాస్టారు సొంత ఊరు అని ఆయన సొంతంగా ఒక సినిమా తీశారు మన గాయకుడు సంగీత దర్శకుడు ఘంటసాల గారు ఆ సినిమాలో మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారితోటి శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయించి ఒక పాటలో ఈ చిత్రంలో కొంచెంసేపు కనపడతారు ఒక రెండు నిమిషాలు రెండున్నర నిమిషాలు కనపడేటటువంటి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర వేయించారు ఎన్టీ రామారావు గారితోటి ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారిని చూసి ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఈల వేసి గోల చేసి హేళన చేసి పనికిరాడు ఈయన శ్రీకృష్ణుడికి అన్నట్టుగా ప్రవర్తించారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో శ్రీకృష్ణుడి వేషం అంటే ఒక అట్ట కిరీటం పెట్టి హాఫ్ క్రౌన్ అనేవాళ్లు దాని మీద ఒక నెమల ఈగక పెడితే అదే శ్రీకృష్ణుడు అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి శ్రీకృష్ణుని పాత్రల్ని అలాగే వాళ్ళ ఆహార్యం సమకూర్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా దీనికి ఏమి విభిన్నం కాదు ఆయన కూడా అలాంటి వేషమే వేసి ఆ సొంత ఊర్లో ఒక పాటలో నటింప ఆయన ఏమాత్రం ప్రజలు దాన్ని స్వీకరించలేదు ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా ఇక నేను ఇలా శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి పనికి రానేమో అనుకున్నారు అలా అనుకుంటున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో సినిమాలో ఆయనకి శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది దానికి కూడా చాలా మంది ఆ మాయాబజార్ దర్శకుడు కేవీ గారిని చెప్పారు ఆయన తోటి రామారావు శ్రీకృష్ణుడు రెండు సినిమాల్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేసి ప్రజలు ఎవరూ కూడా ఆయన ఆమోదించలేదు ఆయన ఎందుకు తీసుకుంటారు ఆయన ఎంతమంది వెనక్కి లాగినప్పటికీ ఆయన వినకుండా ఎన్టీ రామారావు గారి మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఆయన శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయించారు ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా కొంచెం సందేహం వెలిబుచ్చారట ఆయన పిలిచినప్పుడు నేను శ్రీకృష్ణుడి వేషం ఏమిటండి నేను వేషం వేస్తే ప్రజలందరూ గోల చేశారు అందుకని నేను పనికిరానేమో అన్నప్పటికీ ఆయన లేదు నీలో శ్రీకృష్ణుడి అంశ ఉంది నీ మొహంలో ఆ కళ ఉంది ఆయన చెప్పి ఒప్పించి మాయాబజార్ లో శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయించారు అది ఎన్టీ రామారావు గారి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర యొక్క జైత్ర యాత్రకి పునాది మాయాబజార్ లో పడింది అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన నట జీవితం కొనసాగినన్ని రోజులు కూడా అన్ని సంవత్సరాల్లోనూ పద్దెనిమిది సినిమాల్లో పూర్తి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ధరించారు అంటే శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర మాత్రమే ఉన్నటువంటి సినిమాలు పద్దెనిమిదిలో నటించారు అలా కాకుండా అంతర్నాటకాల్లో అంటే సినిమాల్లో ఉండే పాటల్లో కూడా శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేసినటువంటి సినిమాలు ముప్పై మూడు సినిమాల్లో అసలు శ్రీకృష్ణుడు వేషానికి పనికిరానేమో అని ఆయన అనుకున్నప్పటికీ పంతొమ్మిది మొదలైన ఆయన శ్రీకృష్ణ జైత్ర యాత్ర వరకు కొనసాగింది ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కూడా అలాగే ఉంటాడు ఒకసారి మళ్ళా మీరు ఆసక్తిగా ఉంటే ఆ రెండు సినిమాలు పక్క పక్కన చూడండి అందులో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేషధారణ ఆయన యొక్క శరీరం ఆయన యొక్క అవతారం ఎలా ఉంటుందో దానవీరసుర కన్నడలో అలాగే ఉంటుంది ఇరవై సంవత్సరాలు వయస్సు మీరినప్పటికీ ఆయన దేవుడి పాత్రలో నటించినప్పుడు మాత్రం అలాగే ఒదిగిపోయి అదే రాజస్వం అదే తేజస్సు ఆయన మొహంలోనూ ఆయన శరీరం అంతటా కూడా కనపడింది అది ఆ పాత్రను ధరించడం కోసం ఆయన తీసుకున్నటువంటి శ్రద్దకి ఒక ప్రత్యక్ష తార్కాణం ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా నటిస్తూ పంతొమ్మిది నుంచి అరవై వరకు జరిగినటువంటి ప్రస్థానంలో పంతొమ్మిది వందల ఆయన రెండు సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా వేశారు శ్రీకృష్ణ పాండవీయం ఒకటి శ్రీకృష్ణ తులాభారం రెండోది ఇది అయ్యాక ఆయన ఈ శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా కోసం అని నిర్మాతకి సలహా ఇచ్చారు ఆ నిర్మాత ఎవరు అంటే అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్య గారు ఈయన నేపథ్యం క్లుప్తంగా చూద్దాం అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి దగ్గర బంధువు వరసకి బావుమరిది అవుతారు ఎరా అనుకునే చనువు నువ్వు నువ్వు అనుకునేటటువంటి చనువు అది ఎక్కడ మొదలైందంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చిన్నప్పుడు అంటే ఆయన ఆరో తరగతిలో విజయవాడలో ఉండి చదువుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న విజయవాడ ఆయన చదువు కోసం అని వచ్చి వాళ్లు ఇంటింటికి తిరిగి పాలు పోస్తూ ఈయనకి చదువు చెప్పించారు ఈయన హై స్కూలు ఇంటర్మీడియట్ టు విజయవాడలో చదువుకున్నారు ఈయన కూడా తెల్లవారుజాము లేచి వాళ్ళ నాన్నతో పాటుగా పాలు తీసుకుని ఇంటింటికి పాలు పోసి ఆ తర్వాత వ్యాయామశాలకు వెళ్లి ఆ తర్వాత స్కూల్ కెళ్లి చాలా కష్టాలు చదువుకున్నారు ఆయన కూడా హై స్కూల్ చదువు ఇంటర్మీడియట్ చదువు ఆ రోజుల్లో వీళ్ళ ఇంటి పక్కని అద్దెకు ఉండేవాళ్లు అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్య గారి కుటుంబం అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు గారి కంటే రెండు సంవత్సరాల చిన్న అంత చిన్న వయసు నుంచి కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళకొకళ్ళ పరిచయం ఎన్టీ రామారావు గారి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి బిఏ చదవడానికి ఆయన గుంటూరు వెళ్లారు అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్య గారు మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఆయన చదువు కొనసాగలేదు ఎన్టీ రామారావు గారు బిఏ అయిపోయాక ఉద్యోగ ఉన్నప్పుడు ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ నాటకాలు వేయడానికని నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అని ఒక సంస్థను కూడా ఆయన స్థాపించారు ఆ సంస్థ తరపున నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఆ నాటకాల నిర్వహణకి అట్లూరి పొండరేకాక్షయ గారు కూడా ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా చదువు మధ్యలో ఆగిపోయినప్పటికీ అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్య గారికి నందమూరి తారక రామారావు గారితో పరిచయం మాత్రం అలా కొనసాగుతూ బంధుత్వం మూలాన ఆయన నాటకాలని ఈయన నిర్వహించడం ఆ నాటకాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేయడం అలాగా వాళ్ల పరిచయం కొనసాగుతూ ఉండేది ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి వచ్చేశారు పునరేకాక్షయ గారు మాత్రం వెనకాల విజయవాడలోనే ఉండిపోయి ఆయన నాటకాలు వేసుకుంటున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి వచ్చినటువంటి రెండు మూడు సంవత్సరాలకి రాయలసీమలో కరువు వచ్చింది అప్పుడు ఆ కరువు నివారణ నిధి కోసమని ఆంధ్రదేశం అంతా తిరిగి విరాళాలు వసూలు చేద్దామని ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్ణయించుకుని సినిమా నటీ కూడదీసి ఆయన ఒక బృందాన్ని తయారు చేసి ఆంధ్రదేశంలో నాటకాలు వేయడానికని బయలుదేరారు ఆ సమయంలో అట్లూరి పొండరాయ కాక్షయ్ గారు ఆయన నాటకాలు వేస్తున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఇంకో నాటకం వేయడానికి మద్రాసు వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పిలిచి ఇలాగా మేమందరం నాటకాలు వేద్దాం అనుకుంటున్నాం నువ్వు కూడా మాతో వచ్చి మా నాటకాల్లో పాల్గొనడం మా బృందానికి సహాయం చేయడం ఇలా ఉందిగాని రా అని అట్లూరి పొండరాయకాక్షయ్య గారిని పిలిచారు అలా అట్లూరి పొండరై కాక్షయ్ గారు మద్రాసులో ఉండిపోవడం జరిగింది ఈ నాటకాలు వేయడం ఆంధ్రదేశ్ తిరగడం అంతా అయిపోయింది ఆ తర్వాత వెనక్కు వచ్చాక అట్లూరి పొండరీకాక్షయ్ గారు ఇక నేను వెనకైనా వెళ్లిపోతాను లేదంటే సినిమాల్లో వేషాలైనా వేస్తాను అన్నట్టుగా చెప్పారు రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దు గాని ప్రయత్నిద్దు గాని ఈలోగా నేను సొంతంగా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు కూడా మాతో ఉంటే బాగుంటుంది మా సినిమా నిర్వహణలన్నీ నువ్వు చూస్తూ ఉందూ గాని అని అట్లూరి పొండరీకాక్షయ్య గారిని మద్రాసులో ఉంచేశారు ఆయన ప్రాథమికంగా నటుడు అవ్వాలనుకున్నారు కదా చిన్న చిన్న సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు అమ్మలక్కలు పల్లెటూరు చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు కానీ అదంతగా ఆయన కలిసి రాలేదు అప్పుడు ఇక ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పినట్టుగా సినిమా నిర్మాణ వ్యవహారాలు చూసుకుంటూ ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమాలన్నిట్లోనూ ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లూరి పొండరైకాక్షయ గారు అలా ఒక ఆరేడు సంవత్సరాలు గడిచే గడిచాక ఆయన పంతొమ్మిది వందల సొంతంగా సినిమా తీయడానికని ఎన్టీఆర్ గారితో మాట్లాడి ఆయన తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా నిర్మాతగా మహామంత్రి తెమ్మరుసు ఈ చిత్రం గురించి కూడా మనం కొన్ని నెలల క్రిందట మాట్లాడుకున్నాం ఆ సినిమా ఆయన సొంతంగా తీశారు అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్ గారి నిర్మాతగా ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఎన్టీ రామారావు గారు బిజీగా ఉండడం అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్ గారు కూడా వేరే పనుల్లో ఉండడంతో వాళ్ళిద్దరి కలయికలో ఇంకో సినిమా వచ్చేటటువంటి అవకాశం రాలేదు పంతొమ్మిది వరకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో అట్లూరి రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లి ఏమయ్యా మరి నాకు ఇంకా డేట్స్ ఇవ్వలేదు నాలుగు సంవత్సరాలైపోయింది మన సినిమా వచ్చి కొత్తగా ఏదైనా సినిమా తీర్దా ఉంది తీర్దామని ఉంది అని ఎన్టీ రామారావు గారితో చెప్పారు అదే అక్కడ మొదలైంది ఈ శ్రీకృష్ణావతారం సినిమాకి పునాది ఆ రోజు జరిగింది ఆ తర్వాత అసలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమా ప్రసక్తి ఎలా తీసుకొచ్చారు ఈ సినిమాకి హైలైట్ అనదగినటువంటి తిరుపతి వెంకట కవుల పాండవోద్యోగ విజయాలు పద్యాలు ఈ సినిమాలోకి ఎలా ఈ సినిమాలో దుర్యోధనుడిగా సత్యనారాయణ గారు ఎలా వచ్చారు నారదుడిగా శోభన్ గారు ఎలా వచ్చారు ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలను తెలిపారు వచ్చి మహామంత్రి తిమ్మర్సు తీసి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతోంది మళ్ళా ఏమైనా సినిమా తీయాలి అని ఎన్టీ రామారావు గారిని అడిగినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణ రాయబారం పద్యాల హక్కులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో కనుక్కోండి అని అట్లూరి పునరీకాక్ష్య గారికి చెప్పారు శ్రీకృష్ణ రాయబారం పద్యాలంటే మనం ఇప్పటికీ వింటున్నాం చూడండి చెల్లియో చెల్లకో జెండాపై కపిరాజు ఇవన్నీ కూడా తిరుపతి వెంకట అనేటటువంటి దంటల రచితలు రాసిన శ్రీకృష్ణ రాయబాల రంగస్థల నాటకంలోనివి వాటి పద్యాల హక్కులు అడగండి అని అట్లూరి పునరేకాక్షయ గారికి చెబితే అట్లూరి పునరేకాక్ష అవేందుకు అన్నారు రామారావు గారు చెప్పారు శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా తీద్దాం మనం ఇంతవరకు శ్రీకృష్ణుడిగా నేను సినిమాల్లో వేషాలు వేశాను గాని శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సంపూర్ణ జీవిత చరిత్రను చేయలేదు ఈ శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమా ఒకటి చేసి నేను ఇంకా శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయడం మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అన్నారు అది జరగలేదనుకోండి వేరే విషయం ఆ రోజు అలా చెప్పారు ఆయనకి శ్రీకృష్ణ రాయబారం పద్యాల యొక్క హక్కులు ఎలా కనుక్కోవాలి అసలు ఎక్కడుంటాయో తెలియదు అది తిరుపతి వెంకట ఎప్పుడో రాశారు ఆ వాళ్లు కూడా చనిపోయారు అది రంగస్థలం మీద ఆడుతున్నారు వాటి హక్కులు ఎవరి దగ్గర ఉంటాయో తెలుసుకోవడానికి అసలు తలా కూడా లేదు అట్లూరి పుండరేకాక్షయ్య గారు ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తూ ఆయన ఇంటికి వచ్చారు రామారావు గారితో మాట్లాడే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కోసం ఇంకొక పెద్ద మనిషి వేచి చూస్తున్నారు ఆ పెద్ద మనిషి పేరు సూరిబాబు పి సూరిబాబు అని ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లోనూ రంగస్థలం మీద కూడా నారదుడి వేషం వేయడానికి ఆయన చాలా ప్రసిద్ధి రంగస్థలం మీద శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయడానికి ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు ఎలా ప్రసిద్ధో నారదుడి వేషం వేయడానికి సూరిబాబు గారు అలా ప్రసిద్ధి ఆయన అట్లూరి పండురేకాక్షయ్ గారు ఇంటి దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈయన కలుద్దామని ఈయన పెళ్లాక ఏమిటి విశేషాలను మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈయన చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారిలాగా నన్ను రాయివారం పద్యాల హక్కులు కావాలంటున్నారు అవి ఎక్కడుంటాయో తెలియవసలు ఎలా తెలుసుకోవాలో కూడా తెలియట్లేదు అవి తెలిస్తే గనక ఆయన శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమా తీద్దామని అంటున్నారు అని ఆయన తన సమస్యను పంచుకున్నారు సూర్యబాబు గారు వెంటనే అదేమిటి ఆ పద్యాల హక్కులు మీకు కావాలని నేను ఇప్పుడే ఇప్పిస్తాను అది నెల్లూరులో రామానుజం శెట్టి ఒక ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఆయన లోగడ రాయబారం అనే సినిమా కూడా తీశారు ఆ సినిమాలో ఆ పద్యాలకి నేనే ట్యూన్లు కట్టాను అని ఆయన వెతకబోయిన తీగ కాలుకు తగిలిందన్నట్టుగా వెంటనే ఆ సమాచారం చెప్పారు ఈయన నెత్తి మీద పాలు పోసినట్టు అయింది సరైతే రేపు పొద్దున్నే మనం నెల్లూరు వెళ్లి ఆయన కలుద్దాం ఆ హక్కులు అడుగుదాం అని చెప్పి అట్లూరి పునరేకాక్షయ్ గారు ఆ సూర్యబాబు గారు సంగీత దర్శకుడు టీవీ రాజు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఆ మరునాడు నెల్లూరు వెళ్లారు నెల్లూరు వెళ్లారు సరే ఈ రామానుజయ శెట్టి ఎక్కడుంటాడు సూరిబాబు గారికి నెల్లూరులో ఉంటాడని తెలుసు కానీ ఎక్కడుంటాడో తెలియదు అక్కడ వెళ్ళాక ఏమైందంటే ఆ ఊళ్ళో ఎన్టీ రామారావు గారి క్లాస్మేట్ ఒక ఆయన ఎస్ఐ గా పనిచేస్తున్నాడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆయన పేరు కూడా రామయ్య ఆయన్ని పిలిచి వీళ్లు చెప్పారు ఇలాగ ఎన్టీ రామారావు గారు పంపించారు పద్యాల హక్కులు కావాలి రామానుజెట్టి ఆయన దగ్గర ఉన్నాయంటే ఆయన ఎంతసేపు అని ఇప్పుడే కనుక్కుంటానని ఆ రామానుజం శెట్టి గారిని వెతికి తీసుకొచ్చి వీళ్ళ హోటల్ తీసుకొచ్చారు వీళ్లు చెప్పారు రామానుజం శెట్టి గారితోటి ఇది వ్యవహారం మాకు మీ దగ్గర ఉన్న పద్యాల హక్కులు కావాలి అని ఆయన చెప్పారు మూడు ఇచ్చి నేను వాళ్ళ దగ్గర హక్కులు కొనుక్కున్నానండి అని వీళ్ళేమన్నారంటే మీకు ఐదు ఇస్తాం ఆ హక్కులు మాకు రాసివ్వండి అని అట్లూరి కొండరాకాక్షయ్ అడిగారు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి కంటే అసలు నేను ఇంకా డబ్బులు తీసుకోవడం ఎందుకండి హక్కులు ఊరికే రాసిస్తాను అని అన్నారు రామానుజం శెట్టి అయినప్పటికీ అట్లూరి కొండరాకాక్షయ్య ఒక రెండు రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఆ హక్కులన్నీ ఆయన రాయించుకుని వెనక్కి బయలుదేరారు ఇదంతా ఒక్క రోజులో జరిగింది ముందు రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈయన దగ్గర చెప్పారు మర్నాడు తీసుకున్నారు మూడో రోజు మళ్ళా వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు వెళ్లి ఏమయ్యా నేను ఏమైంది కనపడలేదు నువ్వు అంటే ఇలాగని మీరు హక్కులు తీసుకురమ్మన్నారు కదా వెళ్ళాను అన్నారు అదేమిటి అంత తొందరగా దొరికినన్నారు దొరికిన నాకు నెల్లూరులోనూ ఇదిగో హక్కులు కూడా రాయించుకొచ్చాను అని ఆయన అగ్రిమెంట్ చూపించారు ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా ఉత్సాహపడి సరే అయితే పద్యాలు వచ్చేసినాయి కదా మరి సినిమా మొదలు శ్రీకృష్ణ అవతారం అన్నారు ఏమిటి శ్రీకృష్ణ అవతారావు సినిమా నేను తీయడమా ఇంత భారీ చిత్రం ఇందులో భారతం భాగవతం ఎంతో మంది నటీనటులు అలా పెట్టుబడి కావాలి నాకైతే నమ్మకం సరిపోవట్లేదు నేను ఒక్కడినే తీస్తానని అని ఆయన కొంచెం సందేహం వెలుగుచ్చాడు అట్లూరి పొండరాక్షి గారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చేశారంటే ఇంకో నిర్మాతని పరిచయం చేశారు ఆయన పేరు కనక తిరుపతయ్య ఆయన ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలన్నింటినీ కూడా విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఆయన పంపిణీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎప్పటి నుంచే ఎన్టీ రామారావు గారు నడుగుతున్నారు మీతో సినిమా తీయాలని ఉంది అని సరే ఆయనకి విడిగా డేట్స్ ఇవ్వడానికి సమయం లేదు ఎలాగూ అట్లూరి పునరేకాక్షయ కూడా ఒక్కడే తీయడానికి భయపడుతున్నాడు అని ఈ కనక మేడల గారిని అట్లూరి పునరేకాక్షయ గారికి పరిచయం చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళిద్దరూ కలిశాక అట్లూరి పునరేకాక్షయ గారి కూడా ధైర్యం వచ్చింది ఇంకా ఆ సినిమా నిర్మాణానికని ఆయనకి ముందుకు వెళ్లడం మొదలు పెట్టారు స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాయాలి శ్రీకృష్ణావతారం అంటే భారతం భాగవతం ఆ రెండింటినీ కూడా చక్కగా మేళవించి ఎక్కడా బిగి సడలకుండా స్క్రిప్ట్ తయారు చేయాలి అలా రాయగలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఆయన్ని పిలిచి ఆయనతోటి ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా చేయించారు ముందు భాగవతంతో మొదలవుతుంది నెమ్మదిగా మహాభారతంలోకి వెళుతుంది చెట్చవరిలో భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం అంతవరకు కూడా స్క్రిప్ట్ రాయించారు ఎన్టీ రామారావు గారికి మనసుకి చాలా దగ్గరైనటువంటి స్క్రిప్ట్ అట ఆయన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాస్తున్ను రోజులు ప్రతి దశలోనూ ఆయనతోటి చర్చించి ఎంతవరకు వచ్చింది ఏ సందర్భం ఉంది ఏ సన్నివేశం ఉంచొచ్చు ఏ సన్నివేశం ఉంచకూడదు ఏ సన్నివేశం ఎంతవరకు ఉంచాలి ఇవన్నీ కూడా ఆయనతోటి కూలంకషంగా చర్చించి ఆ స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు ఇంకా దర్శకుడు ఎవరు అంటే పౌరాణిక చిత్రాలకి చాలా సాధికారత తోటి దర్శకత్వం వహించగలిగిన ఏకైక దర్శకుడు పౌరాణిక బ్రహ్మ అనిపించుకున్న కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఆయనతోటి ఎన్టీ రామారావు గారు అంతవర అంతకు ముందే చాలా విజయవంతమైన సినిమాలు తీశారు పాండురంగ మహాచంద్ర దగ్గర నుంచి అందుకని ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా దర్శకుడిగా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని అనుకున్నారు ఇంకా నటినట్లు అంటే శ్రీకృష్ణుడు రామారావు గారు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మిగతా ప్రధాన పాత్రలన్నిటి కూడా అనుకుని ఇంకా ఎక్కువగా వీళ్ళు నిశ్చయం చేసుకోవాల్సిన పాత్ర దుర్యోధనుడు దానికి ఎన్టీ రామారావు గారికి ధీటుగా ఎవరుంటారు అనుకున్నప్పుడు ఎస్వీ రంగారావు గారి పేరు వచ్చింది సహజంగానే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఎస్వి రంగారావు అయితే సరిగ్గా సరిపోతారు అనుకున్నారు కూడా ఎస్వి రంగారావు గారికి చెప్పారు దుర్యోధనుడిని ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు సినిమా షూటింగ్ మొదలు మొదలయ్యి దొరుకుతూ ఉండగా పాత్ర అంటే మహాభారతం వచ్చాక వస్తుందండి మరి అది శ్రీకృష్ణ రాయభారం నాటకంలో ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అని చెబితే ఎస్వీ రంగారావు గారు అలాగైతే వద్దు నాకు ఇది దుర్యోధనుడి కోణంలో నుంచి చూపిస్తూ దుర్యోధనుడి పాత్రని ముందు వరుసలో పెట్టి ఉండేలాగా ఉంటేనే నేను చేస్తాను అన్నారు అలా కుదరదండి అలాగైతే ఇది శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా ఈ సినిమా యొక్క భావమే మూలాంశమే మారిపోతుంది అందుకని ఆ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నంత వరకే మాత్రమే తీస్తాను అంటే ఎస్వి రంగారావు గారు నేను చేయను అన్నారు అప్పుడు మళ్ళీ దుర్యోధనుడి పాత్ర కోసం వేట మొదలైంది ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఇలా ఎస్వి రంగారావు గారు చేయనన్నారు అని సరే వైభ విభిన్నంగా ఉంటుందని ఎవరైనా రంగస్థలం మీద చేసినటువంటి నటి నటులు ఉంటే కనుక వాళ్ళతో దుర్యోధనుడి వేషం వేయిద్దామని నలుగురైదుగురిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు చేస్తే ఎవరు కూడా సరిగ్గా పద్యాలు పాడుతున్నారు నటన అయితే చేస్తున్నారు కానీ మొహంలో హావభావాలు సరిగా పలకడం లేదు సినిమా అనేసరికి క్లోజ్ అప్ షాట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ మొహం కరెక్ట్ గా యాక్షన్స్ రియాక్షన్స్ అన్ని సరిగ్గా ఉండాలి అది కుదరలేదు ఇంకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమన్నారంటే సరే అయితే ఇంతవరకు ఇంతకుముందు సినిమాల్లో దుర్యోధనుడిగా ఎవరెవరు వేశారో వాళ్ళని చూద్దాము అన్నారు మాయాబజార్ సినిమాలో దుర్యోధనుడిగా ముక్కామల్ గారు వేశారు అయితే ఏమైంది ఆయన కౌన్సుడిగా పెట్టి శ్రీకృష్ణావతారంలో అప్పటికే కొన్ని దృశ్యాలు చిత్రీకరించారు కాబట్టి ఆయన చేయడానికి కుదరదు భీష్మ సినిమాలో ధూళిపాళ్ళ గారు చేశారు ఆయన్ని పెట్టుకుందామా అని చూస్తే ఆయన ఈ సినిమాలో అప్పటికే సత్రాజిత్తుగా రెండు మూడు సీన్లు తీసేశారు ఆయన కుదరుడు ఇంకా మిగిలింది ఎవరు రాజనాలు గారు పోనీ ఆయన్ని దుర్యోధనుడిగా పెట్టుకుందామంటే ఆయన శిశుపాలుడిగా ఆల్రెడీ ఈ సినిమాలో వేషం వేస్తున్నారు ఎవ్వరూ దొరకలేదు సరిపడా వాళ్లు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి అనిపించింది కైకాల సత్యనారాయణ గారిని పెడితే బాగుంటుంది ఆయన అప్పటికే ఈ సినిమాలో కర్ణుడిగా అనుకున్నారు కర్ణుడిగా వేరే వ్యక్తిని పెట్టి కైకాల సత్యనారాయణ గారిని దుర్యోధనుడిగా తీసుకుందాము అని ఆయనే సలహా ఇవ్వడంతో నిర్మాత కూడా మాట్లాడారు ఆ విషయం తెలిసి సత్యనారాయణ గారు ఎగిరి కంటేశారు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పటి నుంచో దుర్యోధన పాత్ర చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పైగా ఇది ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుగుండా చేసేటటువంటి పాత్ర నటని జీవితంగా భావించే వాళ్ళకి సమవుజ్జీలైనటువంటి నటుడు ఉంటే ఎంత ఆనందం ఉంటుందో సత్యనారాయణ గారికి ఇది పెద్ద సవాల్ పెద్ద అవకాశం గాను దొరికి ఆయన వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారు ఆయన ఒప్పుకున్నాక ఎంతగా ఈ పాత్రలో ఒదిగిపోవడానికి సాధన చేశారంటే ఆయన కదలడు వదలడు అనే సినిమా షూటింగ్ లో ఉండి సాయంకాలం వరకు ఆ షూటింగ్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళా వీళ్ళ ప్రొడక్షన్ దగ్గరికి వచ్చి వీళ్ళు లారీలతోటి ఇసుక పోయిస్తే ఆ ఇసుకలో గదాయుద్ధం నేర్చుకుని సహజంగా ఉండడానికి ఆయన అంతగా దాని తపన పడి ఆ పాత్రలో జీవించారు సత్యనారాయణ గారు అందుకే సత్యనారాయణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుడు చూస్తుంటే కనుల నిండుగా ఉంటుంది ఆ శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమాలను ఆ విధంగా దుర్యోధనుడి పాత్రలో సత్యనారాయణ గారు వచ్చారు నారదుడి పాత్రకి కాంతారావు గారు అనుకున్నారు ఎందుకంటే నారదుడు అనగానే అనిపించేది కాంతారావు గారే పైగా కాంతారావు గారిని నారదుడిగా మొట్టమొదటిసారిగా పరిచయం చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారే శ్రీకృష్ణ సీతారామ కళ్యాణం చిత్రంలో అందుకని ఆయన్ని నారదుడిగా తీసుకున్నారు కాకపోతే షూటింగ్ మొదలైన రోజు ఆయనకేదో అనుకోకుండా పని హైదరాబాద్ వెళ్ళారు రెండో రోజు చూశారు ఆయన అప్పటికి కూడా రాలేదు ఇంకా ఆలస్యం అవుతుందని చెప్పి ఇంకా వేరేగా ఎవరిని తీసుకుందామంటే హర్నాదు శోభన్ బాబు గారి రెండు పేర్లు చెప్పారు నిర్మాత గారు అందులో నుంచి శోభన్ బాబు గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విధంగా శోభన్ బాబు నారదుడిగా ఈ చిత్రంలోకి వచ్చారు ఇంకా ఈ చిత్రంలో ఇంకొక విశేషం ఉందండి చిన్న కృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారు అబ్బాయి హరికృష్ణ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమాలోనే వేషం వేశారు ఈ హరికృష్ణ గుడివాడలో చిన్నపిల్లలందరూ కలిసి రాయిబారా నాటకం వేస్తుంటే అందులో శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేసినప్పుడు ఎట్లూరి పునరేకాక్షయ గారు చూసి పిల్లడు బాగున్నాడని అతన్ని ఈ సినిమాలో చిన్న కృష్ణుడి వేషానికి ఆయన ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో చాలా విశేషంగా చెప్పుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు అబ్బాయి చిన్నకృష్ణుడి వేషం వేశాడు అని ఆ మొట్టమొదటి పాట పాటలోనూ బాలకృష్ణుడి యొక్క లీలలు వాటన్నిట్లో కూడా హరికృష్ణ గారు ఉంటారు అదండి ఈ విధంగా నటీ కూడా ఈ చిత్రంలోకి ఎంపికయ్యారు ఇంకా నటీమండల విషయంలో సత్యభామగా కాంచన రుక్మిణిగా దేవిక జాంబవతిగా సుకన్య ఇలాగ పెద్ద పెద్ద నటీమండలు ఉన్నారు ఇంకా ఈ సినిమాలో పాటలు ఈ సినిమా యొక్క చిత్రీకరణ ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక జరిగినటువంటి విశేషాలు ఈ సినిమా ఘన విజయం ఈ విశేషాలనే తెలుసుకోబోయే ముందు మరి పద్యాలకి ఈ సినిమా ప్రసిద్ధి కాబట్టి దీనిలో నుంచి ఒక పద్యం
1: విందాం దండ గుని తోలు చందనము మీద నారి సారించు గాంధీవము ధరించి ఫల్గునుడు మోకం చందసున్నప్పుడు ఒక్కందును ఒక్కను నీ వర ఆలచింపడు కురుక్ష్మాధ ఆ ఒక్కలు ఆలకిం పడు సంతోషంపున సంధిసేయురే వస్త్రం కూర్చుతో ద్రౌపదీకాంతం దూచిన నాడు చేసిన ప్రతిజ్ఞలు దీర్పభీముందు దీపం తన్నీ సహజన్మురులము గ్రామ్రాడైనా సంతోషం సంజిషేయ నిశ్చింతం తదయుం సదూరు యుగముం ఛేదంతు నాడేని
0: ఇప్పుడు విన్నారు కదా ఘంటసాల మాస్టర్ పద్యాలు అంత ఘనంగా భావస్పూరకంగా వాటికి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసిన ఘంటసాల మాస్టర్ ఈ సినిమాలో ఈ పద్యాలు రికార్డింగ్ చేసే సమయానికి ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు ఆయనకేదో సైనస్ ప్రాబ్లం వచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు ఈయంతోటి పద్యాలు పాడించాలా వద్ద ఆయన ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అవుతుంది అని నిర్మాతలు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయనకు ఆ విషయం తెలిసి ఇవి పద్యాలండి పాటలు కాదు ఈ పద్యాలు ఎంతో భావంతో పాడాలి వాటికి ప్రాణం ఉండాలి పైగా ఎన్టీ రామారావు గారి మీద చిత్రీకరిస్తున్నారు అందుకని నేనే పాడతాను అని ఘంటసాల మాస్టారు సంగీత దర్శకుడు టీవీ రాజు గారి కబుర్ చేశారు అయితే వాళ్ళు చెప్పారు మాస్టరు మీరు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు మీకు ఇలా ఆరోగ్యానికి దెబ్బతింటుందేమో అని మేము ఆలోచిస్తున్నామంటే ఏం పర్వాలేదు ఈ పద్యాలు పాడుతుండగా నా ప్రాణాలు పోతే శ్రీకృష్ణుడి పద్యాలు పాడుతూ ప్రాణాలు విడిచానన్న తృప్తి ఉంటుంది పద్యాలు మాత్రం నేనే పాడతాను అని చెప్పి ఘంటసాల ఆ పాటలు ఆ పద్యాలు పాడారు అలాగే ఈ సినిమాలో భగవద్గీత సారాన్నంతటినీ కూడా ఐదు పద్యాల్లో సీనియర్ సముద్రాలు గారు రాశారు అప్పటికింకా ఘంటసాల గారు ఈ భగవద్గీత క్యాసెట్లు భగవద్గీత పాడలేదు అప్పటికి అలాగే కురుక్షేత్రం యుద్దం జరిగేటప్పుడు ఆ యుద్ధంలో ఏం జరుగుతోంది ఆ దృశ్యాలు ఎవరెవరు చనిపోయారు ఎవరి మీద ఎవరు యుద్ధం చేస్తున్నారు ఇలాంటివన్నీ ప్రేక్షకులు తెలియడం కోసమని ఒక పెద్ద పాట రాయించారు ఎన్టీ రామారావు గారు సి నారాయణ రెడ్డి గారితోటి ఆ పాట రాసేటప్పుడు ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగాలేదట ఆయన తుమ్ములు దగ్గులు జలుబులు వాటితోటి ఆయన ఆ పాట రాశారు మొత్తానికి ఆ రెండు పాటలు సీనియర్ సముద్రాల గారు రాసినటువంటి భగవద్గీత సీ నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన కురుక్షేత్రం పాట ఆ రెండు కూడా సినిమాలో పెద్ద ఆకర్షణగా నిలిచాయండి ఈ సినిమా మొత్తాన్ని పదిన్నర లక్షల రూపాయలతో నిర్మించారు అట్లూరి పునరేకాక్షయ్ గారు ఆయన నిర్మాతగా చాలా పుదుపైనటువంటి నిర్మాత అందుకనే కనకబిడల తిరుపతయ్య గారు ఆయనతో చేరినప్పుడు కూడా చాలా సంతోషపడ్డారట అట్లూరి పునరేకాక్షయ్ గారు ఆచితూచి ఖర్చు పెడతారు మనం ఏమాత్రం సందేహపడకుండా ఆయన నమ్మొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ సినిమా చూస్తే కనుక అంత తక్కువ ఖర్చులో నిర్మించారు అని ఎక్కడా అనిపించదు చాలా వైభవంగా చాలా ఉన్నతంగా కనిపిస్తుంది ఖర్చు మాత్రం పదిన్నర లక్షలు మాత్రమే పెట్టారు చాలా వరకు స్టూడియోలోనే తీసేశారు సెట్టింగ్లు వేసి సినిమా అంతా అయిపోయింది చిట్ట చివరిలో శ్రీకృష్ణుడు నిర్యాణం చూపించాలా వద్దా అని ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారికి చెప్పారట శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం చూపించొద్దు పురాణ చనిపోయినట్టు చూపిస్తే అది శుభ కాదు ఇంతవరకు ఏ సినిమాలోనూ అలా చేయలేదు దీంట్లో కూడా శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం చూపించవద్దు అని చెప్పారు ఆయనకి ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా శ్రీకృష్ణుడు చనిపోయినట్టు చూపించడం బావుండదు అన్నప్పుడు అట్లూరి పునరేకాక్షయ గారు వెళ్లి ఈ సినిమా పేరే శ్రీకృష్ణావతారం శ్రీకృష్ణుడి పుట్టుకతో మొదలు పెట్టాం మనం అందుకని శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం చూపించకపోతే గనక దీనికి సరైన న్యాయం చేకూర్చిన వాళ్ళం కాదు అని ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో వాదించారు అసలు నిర్యాణం చూపించకపోతే మరి ఎక్కడ ఆపేస్తాం సినిమా అడిగారు ఎన్టీ రామారా గారు భగవద్గీతతో ఆపేద్దాం అన్నారట అలా అయితే ఈ సినిమా పేరు భగవద్గీత అని పెట్టుకోవచ్చు కదా మనం శ్రీకృష్ణ అవతారాన్ని పెట్టినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి నిర్మాణం చూపించి తీరాల్సిందే అని చెప్పి ఆయన పట్టుబట్టి శ్రీకృష్ణుడు చనిపోవడం కూడా ఈ చిత్రంలో చూపించారు అది ఏమాత్రం సినిమాకి అది ఏమాత్రం వ్యతిరేకం కాలేదు ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని కూడా ఎంతో భక్తిభావంతో స్వీకరించారు శ్రీకృష్ణ అవతార పరిసమాప్తి అన్నట్టుగాను ఈ సినిమానండి విడుదలయ్యాక మంచి విజయం సాధించింది సూపర్ డూపర్ హిట్ అనలేము కానీ చక్కటి విజయం సాధించింది ముఖ్యంగా అది ఆంధ్రదేశ్ కంటే కూడా కర్ణాటకలో ఘన విజయం సాధించింది కర్ణాటకలో బెంగళూరులో రజతోత్సవం జరుపుకుంది అంతేకాకుండా ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇంకొకసారి పంతొమ్మిది వందల ఇంకొకసారి రెండు సార్లు రిపీటెడ్ రన్ లో విడుదల చేస్తే కర్ణాటకలో వంద రోజులు ఆడింది ఈ విధంగా కర్ణాటకలో రిపీటెడ్ రన్ లో కూడా వంద రోజులు ఆడినటువంటి చిత్రం ఒక శ్రీకృష్ణావతారమే అంటారు కన్నడ సినిమాలు కూడా అంత ఘనంగా విజయవంతం కాలేదు కన్నడ సీమలో అంతటి గౌరవాన్ని ఈ శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా దక్కించుకుంది ఈ ఈ చిత్రం విడుదలైనటువంటి పంతొమ్మిది వందల నందమూరి తారక రామారావు గారు పన్నెండు సినిమాలు వస్తే ఇది పౌరాణిక చిత్రం ఈ ఒక చిత్రం కూడా ఘన విజయం సాధించింది ఇంకోటి ఈ సినిమా మళ్ళా ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి యూట్యూబ్ లో కానీ మీ దగ్గర డివిడీ దొరికితే దాదాపుగా నలభై ఐదు నిమిషాలు పదకొండు పద్యాలతో ఉంటుందండి శ్రీకృష్ణ రాయభారం సీను ఎక్కడా కూడా బోరు కొట్టకుండా ప్రేక్షకులని ఉద్విగ్నతతోటి అలా కుర్చీలకి అంటుకుని కూర్చోబెట్టగలిగేలాగా దీన్ని చిత్రీకరించడం ఎన్టీ రామారావు గారి నటన రెండింటి గురించి చెప్పుకోవాలి ఎన్టీ రామారావు గారు నటనలో ఎంతగా ఒదిగిపోయారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాడు ఈ సినిమాలో దుర్యోధరిని హెచ్చరిస్తూ పద్యం పాడేటప్పుడు ఆయన పదే పదే ఆ ఫ్లూట్ తోటి తొడ మీద కొట్టుకోవాలి అదేమో లోహంతో చేసింది మెటల్తో చేసినటువంటి ఫ్లూటు దాంతో పదే పదే ఆయన తొడ మీద కొట్టుకుంటే తొడంతా కూడా ఎర్రగా కందిపోయిందటండి అంతగా ఆయన పాత్రలో ఒదిగిపోయి జీవించి నటించేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు అదండి శ్రీకృష్ణావతారం యొక్క విశేషాలు ఇంకొకటి ఈ శ్రీకృష్ణావతారంలో శ్రీకృష్ణుడు శంఖం పూరించేటటువంటి ఒక దృశ్యం ఉంటుంది ఆ దృశ్యాన్నే వైజయంతి మూవీస్ వాళ్ళు వైజయంతి మూవీస్ వాళ్ళు చూడాలని ఉంది అనే సినిమా దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ల ఎంబ్లెమ్ లో ఈ శ్రీకృష్ణ అవతారంలో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ఎన్టీ రామారావు శంఖం పూరించేటటువంటి దృశ్యాన్ని వాళ్లు వాడుకున్నారు అవండి శ్రీకృష్ణ అవతారం చిత్ర విశేషాలు